0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens », le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up, ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Larry. Larry est comédien et auteur, il aime manier la langue et explorer ses possibilités. Larry est autodidacte et comme il aime à le rappeler, les rencontres ont joué un rôle déterminant dans sa carrière. On a parlé d'écriture, du hasard et d'engagement dans la création. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Bonjour Larry, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Bonjour, merci à toi pour
1: ton invitation.
0: Euh, avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Alors, je m'appelle Larry Benzaken, je suis euh, auteur-comédien. Je joue principalement dans mon seul en scène que j'ai écrit, qui s'appelle Journal d'une banalité extraordinaire, qui raconte pourquoi j'ai voulu devenir écrivain, ce qui, était, enfin, ce qui est mon ambition première. Et euh, voilà, je joue ce spectacle depuis six ans maintenant.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux me raconter tes débuts au théâtre Parce que du coup, à l'origine, ta formation n'est pas du tout une formation de comédien, si je ne dis pas de bêtises. Non,
1: ben, alors moi, j'ai commencé le théâtre euh, au collège, dans, dans l'atelier euh, théâtre du collège, où ma, qui était mené par ma prof de français, qui m'a dit un jour, « Non, mais je pense que toi, tu es fait pour le théâtre, donc je veux absolument que tu viennes euh, au cours. » Et en plus, moi, je suis donc je rentre dans, un, dans un cadre où je n'avais pas le droit de sortir de chez moi. Je n'avais pas le droit de sortir oui. en, dehors des, des, en dehors des cours. Et du coup, je m'inscrivais dans plein d'ateliers. Pour que rester le plus longtemps de chez C ça C'était ma seule possibilité pour, pour être un petit peu dehors. Du coup, j'ai fait l'atelier d'écriture, l'atelier de poésie, du rugby. Tout ce que je pouvais faire pour être en dehors de chez moi, je fonçais. Donc, lorsqu'elle m'a proposé ça, je me suis dit, oh, dans un premier temps... Moi, parler devant du, devant du monde, en plus, à l'époque, j'étais bègue, mais vraiment un vrai, vrai bègue. Donc, euh, parler devant une assemblée, pour moi, c'était inimaginable. Et dès les premiers cours, euh, passion euh, incroyable pour, pour l'exercice. En plus, c'était ma prof de français qui est une super prof parce qu'elle avait conscience qu'elle était dans un établissement où les élèves qu'elle avait avait des familles qui n'allaient pas les emmener au théâtre, qui n'allaient pas leur faire découvrir ce milieu-là. Et du coup, ils nous emmenaient très, très souvent au, au théâtre en sortie extrascolaire. Et j'ai eu la chance de découvrir déjà la pièce qui m'a subjugué le plus au plus haut point, qui est Antigone, la version de Jean Anouilh. Euh, de découvrir euh, Alfred de Musset, euh, de découvrir des pièces vraiment incroyables et surtout de faire la rencontre euh, de Molière. Et euh, c'est voilà, très enrichissant et voilà, c'est là que la passion est née.
0: Et du coup, donc, ta première approche du théâtre, c'est quand même très classique euh, et c'est vraiment euh, les grands textes. Comment, à ce moment-là déjà, c'est quoi, quoi que tu imagines du métier de comédien Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu t'imagines faire ou vraiment c'est juste euh, en tant que pratique un peu amateur et cette admiration-là Et c'est quoi ton cheminement ensuite Parce que du coup, tu es passé par plusieurs étapes avant de jouer ton texte et faire...
1: Alors, euh, moi, je n'imaginais pas du tout que c'était possible et accessible, pour moi en tout cas. Pour moi, pour être comédien, il fallait... Euh, correspondre à un certain profil. Déjà, donc, euh, je suis noir et pour moi, en France, il n'y avait pas de comédien noir. Et je me disais, ben, si on veut être un comédien noir, il faut être américain. Et vu que, <rire> et vu que je ne suis pas américain, ben, pour moi, c'était pas, pas possible. Parce que dans ma génération, ben, enfin, quand j'étais jeune, jeune, je ne voyais pas de comédien noir à la télé. Du coup, pour moi, ce n'était pas du tout envisageable. Et, euh...
0: et encore moins dans du théâtre classique, j'imagine.
1: Euh... Ben, déjà, pour moi... Le, être comédien c'était le cinéma, c'était la télé le théâtre, bah, avant de, de découvrir ça avec cette prof je, je ne savais même pas que ce qu'était le théâtre Donc vraiment jusqu'à 13 ans je ne savais même pas ce qu'était le théâtre et, euh, et du coup bah, j'ai fait cette année-là avec elle pendant deux ans et lorsque je suis arrivé au lycée euh, J'étais toujours en contact avec elle et un jour elle me dit Ah, mais ben là je suis embêté cette année parce que j'ai 18 élèves, contrairement à vous qui vous étiez 8, et ils sont assez mouvementés, je ne sais pas du tout ce que je peux leur faire jouer. Et moi je lui dis bah, Vu que pendant les vacances, les grandes vacances, j'avais commencé à écrire des pièces, je lui dis bah, Si vous voulez, bah, moi j'ai commencé à écrire, donc je peux vous écrire quelque chose. Si ça vous plaît, bah, vous jouez, sinon je ne me vexe pas, pas de <rire> Et elle me dit, eh, ben bah oui, ok, avec plaisir, apporte-moi tes textes. Et donc, pendant deux semaines, je ne fais que ça, j'écris... Je me souviens, à l'époque, c'était un festival dont le thème était les fables de La Fontaine. Et donc, j'écris euh, une version moderne euh, de, de fables, donc plusieurs petites scénettes pour trois, quatre comédiens, pour que son groupe puisse se partager les scénettes. Et... Euh, et je me souviens, je, je lui apporte mes petites feuilles A4 parce que chez moi, je n'avais pas d'ordinateur, pas d'imprimante. Du coup, j'avais tout écrit à la main. J'arrive avec mes feuilles de classeur. J'avais essayé d'écrire le mieux possible. Et, euh, et la semaine d'après, elle me rappelle, elle me dit, bah, c'est génial, on va jouer ça. Et donc moi, dans un premier temps, je me suis dit, en fait, c'est cool, je peux écrire des pièces. Mais là encore, je ne savais pas que c'était un, un métier. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire parce que moi, justement, les, les rares pièces que j'avais vues, c'était des pièces, donc euh, beaucoup de Molière, euh, Alfred de Musset, Jean Anouilh. j'avais vu des pièces que des personnes qui étaient décédées. Ouais, que <rire> et, et donc, pour moi, bah, le théâtre, c'était jouer des auteurs, euh, des grands auteurs classiques, mais je ne savais pas qu'il y avait un théâtre contemporain, je ne savais pas qu'on continuait à écrire des pièces et que tout était encore à faire, tout était encore possible en tout cas. Donc euh, moi, je me suis dit, ben, je vais écrire des pièces, mais pour moi, j'allais avoir euh, un travail plus tard. Et, et, et à côté, t'écrirais des voilà. pièces. Quoi. À côté, j'écrirais des pièces pour des groupes scolaires. Et, et ça allait être très... Ouais, bon, en fait, quoi. le
0: théâtre contemporain, c'était dans les classes. c'était vraiment... Et donc, c'est quoi ton cheminement ensuite par euh, la suite Comment t'imagines ton métier à ce moment-là et ta carrière Et comment, justement, à un moment, s'opère une bascule qui t'emmène vers le
1: Alors, euh, du coup, là, lorsque j'arrive au lycée... Je rencontre un groupe de potes où, euh, qui étaient passionnés de cinéma. Et moi, c'est vrai que le cinéma, c'est une grande, grande, grande passion pour moi. Euh, bah, Aujourd'hui encore, je vais voir au moins 6, 7 films par semaine. Et... C'est bien, tu remplis les salles du coup. Voilà, c'est ce moi, c'est moi qui Merci. Et, euh, et du coup, bah, j'ai là un groupe de potes qui est très fan de cinéma. Et on se dit tous, plus tard, on, on sera réalisateur et euh, ils avaient comme moi une grosse culture cinéma parce que même s'il si avait pas de culture théâtre mais en tout cas j'avais une grosse, grosse culture cinéma depuis que je suis tout petit je dévorais les films et on se dit voilà on va, on va être réalisateur donc euh, déjà au, au lycée on monte un petit atelier cinéma on commence à faire des courts métrages et après le bac encore plus je fais une licence de cinéma et euh, voilà, dans ma tête je me dis je vais m'orienter vers cette voie là et en plus ma pop, pour moi les cours de théâtre euh, parce qu'après le bac certains profs m'avaient dit mais si tu aimes le théâtre fais des cours de théâtre et moi j'étais encore dans cette tu types. séparais
0: vachement les deux dans ta tête en disant le théâtre c'est le théâtre classique et le cinéma ouais. c'est ouais, plus ce vers quoi je veux aller
1: ouais. et, euh, et surtout pour moi bah, faire une école de théâtre c'était pas du tout pour moi je me disais non mais je vais faire une école de théâtre je vais jamais travailler derrière mais <rire> Comme si on allait me prendre pour jouer du Molière, euh, pour moi, c'était euh, aucune, aucune chance. Quoi. Donc, euh, je n'ai même pas envisagé avant très longtemps de, faire, euh, de prendre des cours de théâtre. Donc Pour moi, c'était voilà, le cinéma, je, je chope une licence de cinéma et j'essaie de, de, de bosser dans cette voie-là, mais derrière la caméra, pas devant.
0: Mais qui pourtant est super sélective aussi, mais tu avais moins d'a priori sur ce ouais. milieu-là.
1: beaucoup moins d'a priori.
0: Mais alors comment ouais, Ma grande question, c'est que comment, comment avec tous comment... ces a priori, tu <rire> finis par passer le pas Il se passe quoi
1: bah, Alors, donc, je continue à écrire des pièces. Alors après euh, cette, ce petit atelier euh, pour ma prof de collège, j'écris écrit des pièces trois années de suite. Et un jour, il y a une grosse compagnie... Euh, pro, semi-pro, comédien de ma ville qui me dit on a vu ce que tu écrivais est-ce que ça te dirait d'écrire pour nous on aime bien ce que tu fais je me dis ok génial donc je commence à leur écrire une pièce et il y a la mairie de ma ville qui était assez emballée à l'idée qu'un des jeunes de la grosse cité de la ville se mette à écrire des pièces et du coup ils nous fournissaient c'est ça c'était bien pour redorer un peu leur blason et du coup, ils m'ont mis à disposition le grand théâtre de la ville de 800 places, des régisseurs, une équipe technique. Et en fait, chaque année, j'écrivais une pièce que je mettais en scène pour cette compagnie. Et un jour, ils me disent, ah, il y a un rôle qui serait parfait pour toi. Euh, tu veux pas jouer dans la pièce. Je joue dans la pièce.
0: Ah oui, mais tu le racontes, on dirait que c'est vraiment ça t'arrive. <rire> Du coup, je me suis dit pourquoi
1: pas. Du coup, je, je me suis, suis dit. Ouais. En fait, je me suis dit, bah, si eux qui sont bah, pro, semi-pro, certains je les voyais à la télé, je dis, si eux me disent. Parce que ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu, durant une période, des comédiens qui manquaient aux répétitions, je les ai remplacés. Et l'année d'après, ils m'ont dit, mais en fait, ce que tu as fait l'an dernier, aux répète, c'était pas mal. Cette année, tu ne veux pas jouer dans la pièce. Je me suis dit, bon, bah, si eux me disent que.
0: ouais donc c'est vraiment venu de l'extérieur. C'est fou parce que pour les textes, c'est pareil. C'est ta prof, en fait, qui te, ouais. euh, qui te donne son aval. Et là, c'est pour le, la compagnie. C'est fou, en fait, ouais, de se dire bien. que c'est tes rencontres qui.
1: Ah, mais de toute façon, moi, ma carrière n'est faite que. Enfin, c'est uniquement grâce aux rencontres que j'ai pu faire que j'ai pu avancer dans ce métier. C'est euh, pas euh, une. Euh,
0: oui, c'est pas une, une carrière toute construite, voilà, où toi tu savais très bien où ça allait, c'est ça... C'est pas une conviction
1: de me dire euh, je vais faire ça, je vais devenir comédien qui a fait que j'en suis arrivé là. Et donc moi, cette compagnie me dit je joue dans la pièce, je lui dis ok, je joue dans la pièce, et, ce, et une des représentations, il y a un metteur en scène dans la salle qui vient me voir à la fin et il me dit mais tu, tu prends des cours de théâtre, tu es comédien, je lui dis non mais c'est moi qui ai écrit la pièce. <rire> Il me dit, mais c'est super ce que tu fais sur scène. Tu as jamais quel cours de théâtre Je lui dis, bah, j'ai fait l'atelier euh, dans mon collège <rire> de, de dit, la 5e B. Voilà, c'est ça. Ça. <rire> ça. Et il me dit, non, mais moi, j'aime beaucoup ce que tu fais et j'aimerais t'avoir dans ma pièce. Et là, j'ai commencé à, à jouer avec lui. Et il m'a fait jouer Othello, euh, il m'a fait jouer euh, Songe d'une nuit d'été. Euh, j'ai joué plein de classiques où j'avais à chaque fois des, des beaux rôles. Et euh, je me suis dit, mais bah, en fait, bon, si je peux jouer au théâtre... En T'as fait. quel âge à ce moment-là Alors, j'ai commencé à jouer avec lui, j'avais euh, 17-18 ans. Ok. Et donc là, pendant 4 ans, je joue avec lui, euh, je joue des pièces, j'enchaîne des pièces avec lui. Il me prend dans chacune de ses créations. Et, euh, et après, lorsque après ma licence de cinéma... Je, je jouais dans une petite pièce, euh, mais vraiment une comédie, je ne me même plus du titre, mais c'était un, un truc du genre, euh, euh, ma voisine ne suce pas que des glaçons, quoi. Faites <rire> euh,
0: l'amour avec un
1: belge. Ouais, voilà, vraiment le genre de, genre de choses que je fuis aujourd'hui, mais un mec m'a dit, bah, vas-y, tu peux venir jouer, tu seras payé, je dis, euh, ok,
0: c'est... Ouais, c'est
1: un bon critère aussi. <rire> <rire> je dis, ok, bah, j'apprends texte, je viens, je joue et euh, durant cette période-là donc je jouais le soir la journée je faisais rien et je me dis bah, en fait c'est chiant de rien faire la journée donc euh, je vois qu'à à deux stations chez moi il y a la fac Paris 8 je me dis ok je m'inscris à la fac donc je m'inscris en sciences politiques mais vraiment dans l'idée de remplir mes journées et <rire> et euh, et au final ben là je trouve Là, je passe déjà mes plus belles années et je trouve un équilibre parfait entre ce que j'apprends à la fac et le fait d'être sur scène le soir. Et au fur et à mesure, je prends confiance le fait d'être sur scène et je me dis, mais en fait, non, mais je pense que je, je vais faire du théâtre parce que à force, là, je vais voir des pièces. Bah, alors que tu en fais
0: déjà en plus depuis un moment. C'est drôle oui, qu'au mais... bout de 4-5 ans où en plus tu joues dans plusieurs pièces, il tu... y a un temps long de maturation où on te dit, ouais, je peux faire ça. Ouais,
1: ouais mais c'est vraiment le fait de me dire... Bah, je... Lorsque je jouais avec euh, donc ce, ce metteur en scène-là, Monsieur Tumière, c'était des pièces où on n'était pas payé. Donc pour moi, c'était encore quelque chose... Oui, c'est pas professionnel lié quand au loisir. Bien, ouais, ouais. Même s'il mettait beaucoup de moyens pour les décors, pour les costumes, on n'était pas payé. Donc pour moi, c'était encore lié au loisir. Et c'est paradoxal parce que c'est lorsque je joue dans cette fameuse pièce euh, qui a... <rire> qui en fait, me... tu ne donnes pas le
0: titre volontairement. Là, je non, sais mais, je suis...
1: mais je pense que tellement c'est un traumatisme de, de jouer ce truc... J'ai vraiment occulté le blackout total. Je ne me souviens plus du titre. Et lorsque je joue dans cette fameuse pièce grandiose, je me dis, en <rire> bah, fait, je, je pense que je peux devenir comédien. Et, euh, et là, bah, je suis confronté au fait que bah, je n'ai pas fait de formation de théâtre. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas à qui m'adresser. Et un jour, il y a un mec qui me dit, mais tu sais, si tu veux proposer tes textes et jouer facilement, il y a des endroits qui s'appellent les Comédie Clubs. Tu joues et euh, 8-10 minutes, il y, y a du monde, et... sauf que c'est de l'humour.
0: Ah ouais, donc là tu passes de Shakespeare à un Comedy Club.
1: Et là, et là, moi dans ma tête, j'étais vraiment... <rire> vraiment dans la peau du, du théâtreux, mais pourtant qui ne fait pas de formation de théâtre, mais du théâtreux rempli dédain, vraiment le cliché de « non mais je vais faire de l'humour ». Quand je prends un micro, je vais crachouiller des vannes dedans, les gens vont se marrer. <rire> non, mec, l'an dernier, je jouais Shakespeare, pourquoi tu me parles de, de faire des blagues Mais vraiment, le, je ne lui ai pas dit, mais dans ma tête, le mépris ouais, de bonheur. Ouais, tu ne l'as même
0: quoi. pas considéré. Quoi. Oui, mais...
1: <rire> et, euh... et, je... et du coup, je commence à aller dans des comédies clubs et là, bah, toute autre voix, je commence à faire de l'humour. Je commence à faire de l'humour, à découvrir ces, ces codes, découvrir ce milieu-là.
0: Mais à ce moment-là, tu sais ce que tu veux raconter parce qu'en plus, c'est une approche vachement plus personnelle d'aller te faire 8, 10 minutes où t'écris ton texte, comment tu vas faire rire, de quoi t'as envie de parler. C'est hyper, c'est une toute autre approche. Ben,
1: bah, je sais pas du tout de quoi je te parler à ce moment-là. Parce qu'en plus, moi, je n'avais jamais vu de One Man de ma vie. J'avais vu quelques sketchs de Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Euh comme ça, mais je connais pas du tout ce milieu, et en réalité, ce milieu ne m'intéressait pas. Et donc, je commence à regarder plein de vidéos d'humoristes, et je découvre Raymond Devos, et là, je vois quelqu'un qui, qui écrit, Parce que, voilà, moi, comme je disais au début euh, tout à l'heure, bah, mon ambition première, c'était d'être écrivain, et là, je vois un mec qui fait rire, mais qui a une vraie approche de l'écriture. Et je me dis, ok, là, il y a quelque chose qui là ça me parle je peux faire quelque chose dans cette voie là et je me souviens mon le premier sketch que j'ai écrit donc il y avait plein de jeux de mots mais euh, le, mon premier élan d'écriture alors assez ah, drôle parce que j'avais oublié ce détail mon premier élan d'écriture pour l'humour c'était durant l'affaire Leonardo qui avait eu pendant le mandat de François Hollande et c'était une vanne qui disait euh, un, truc, un truc du genre euh, euh, Manuel Valls euh, qui veut rentrer dans les chaussons de hortefeu à volonté, c'est à s'en demander ce que les convictions socialistes de Valls deviennent.
0: Euh...
1: Et donc j'écris cette vanne et je me dis, ok en fait c'est bon, je peux faire des jeux de mots avec l'actualité. Et là je commence à écrire de, un sketch où je parle de l'actualité, je fais plein de jeux de mots. Et je fais mon premier passage sur scène en Comedy Club et c'est une catastrophe. <rire>
0: Parce que tu ne veux pas arriver sur un premier plateau et... Ben non, ben
1: non, ce serait, ce serait trop beau, ce serait trop beau, on n'est pas dans un film américain. Non, non, j'oublie je, je, mon texte, je transpire, je regarde le là de mes pieds, je vois que sur le sol, il y a plein de gouttes de transpiration. Le cauchemar, le Je, je sors ma petite feuille A4 et à la main, toujours, toujours, de ma poche arrière et... Au début, je voulais arrêter, mais le public me dit, « Non, c'est super, allez, continuons ah de là, la suite. » Je chante bien bien bien. mon texte et je commence à lire la suite. Et, euh, et après, bon, je commence à prendre confiance parce que ceux qui organisaient la salle, c'était euh, le « Changement Comedy Club » avec Françoise Deldic, qui est une femme formidable. Elle me dit, « Non, mais là, tu débutes, c'est normal que tu aies la pression, mais ce que tu écris, c'est super. Personne ne fait des jeux de mots comme ça, d'humour littéraire, euh, continue, c'est bien, c'est bien. » Et donc, bah, je continue, je commence à prendre confiance, à écrire tout le temps. Et un jour, je joue dans un comedy club. Et dans la salle, il y a l'humoriste Artus. Et je change de scène, Artus, il vient me voir. Moi, je le, je le, enfin, je le connaissais à la télé, parce qu'il participait à l'émission On ne demande qu'à rire, avec Laurent Ruquier. Et il vient me voir, il me dit Mais c'est super ce que tu fais, j'ai jamais vu ça. Tu bosses avec quelqu'un Je dis Non, je suis, je suis solo. Il me dit, bah, tiens, prends mon numéro, j'aimerais bien qu'on se revoie, euh, qu'on discute. Ou, si tu veux des conseils, je dis, ah, merci beaucoup, c'est trop gentil. Et il sort fumer une clope. On rencontre les mêmes. C'est <rire> <rire> a énième rencontre. Non, mais, mais vraiment, moi, ma trahir, c'est uniquement des rencontres assez folles. Et donc, il sort fumer une clope, et il revient, il me dit, euh, t'es déjà allé au Festival d'Avignon Je dis, non, non, jamais. Il me dit, bah, moi, là, je prends dans trois semaines pour le festival. Euh, prends Mon numéro, si tu veux, viens à la maison une semaine et comme ça, tu vas voir un peu le festival et te présenter du monde. Incroyable. Moi, je prends son numéro et je rentre chez moi. Je me dis, bah, Attends, mais est-ce que c'est une vanne -ce que...
0: <rire> Ça arrête le sketch. Non, mais c'est
1: ça. Est-ce que, genre, c'est vraiment. Il a fait une vanne surréaliste euh... après, il est parti voir ses potes. C'est, hey, putain, les gars, j'ai rencontré un mec, lui il lui fait croire qu'il allait venir à... et le coup, il y a cru. <rire> <rire> ah, <le coup. rire> Et donc, je rentre chez moi, le lendemain, je regarde le prix des billets. À l'époque, je touchais le RSA, donc 480 euros par mois. Ouais,
0: donc c'est le prix de l'aller-retour à Avignon donc au voilà, festival.
1: voilà, le prix d'un billet, je me dis, ok, c'est déjà 12% de mon RSA. Donc, je leur ai un message, je dis, salut Artus, c'est Larry, on s'est rencontrés hier. là Je vais prendre mes billets, donc est-ce que c'est ok Est-ce que je peux bien consacrer 12% de mon RSA C'est oui. Et il me dit, ouais, carrément, pour ton billet, c'est cool. Du coup, je prends mon billet. Allez. Deux semaines, trois semaines après, je suis dans le train. Lorsque j'arrive à Avignon, je l'appelle, son téléphone est éteint. Et là, je me dis, oh, oh la merde, je connais. je connais personne ici. Et surtout, je sors de la gare d'Avignon et... Mais moi, je fais prends... Pour ceux qui connaissent le Festival d'Avignon, voilà, la ville se transforme en théâtre géant. Il y a des gens qui paradent de partout. qui les gens disent, en costume. Venez voir mon spectacle. Il y a des compagnies en, en costume. des gens sur des chars, sur des échasses. Et moi, j'arrive, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais... <rire> la cour des miracles. Mais s'ils si, ne me rappellent pas, je vais dormir sous les ponts. Je ne sais même pas où est le pont d'Avignon. <rire> J'étais vraiment dans, dans l'idée, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, je, je vois l'affiche d'une comédienne que j'avais rencontrée dans un festival d'humour quelques temps après qui s'appelle Céline Grosart et en gagnant le festival elle avait gagné le droit de jouer son spectacle à Avignon et je vois son affiche j'avais perdu le dans le final de ce festival ah. je vois son affiche et je me dis bon j'ai hâte de voir son spectacle du coup je note l'adresse sur mon téléphone et je me dis bon, bon moi je me repérerai dans la ville et lorsque j'arrive devant le théâtre je croise le directeur du théâtre qui était le, le directeur du festival qu'elle a gagné soit le patron du théâtre Jean Pierre Gauthier il me dit, ah Larry, c'est cool que tu sois venu, je ne sais pas, que tu jouais. Dis Dis-moi où, enfin, où tu joues ton spectacle et je vais venir te voir. Et je lui dis, ah non, non, je suis juste venu euh, une semaine. Artus m'a invité chez lui, mais je suis juste là pour une semaine. Et il me dit, bah, ah c'est dommage que, que tu ne puisses pas rester plus longtemps parce que moi, je devais, il y avait un, un spectacle qui devait se faire euh, dans mon deuxième théâtre à 21h15 tous les jours et finalement ça a planté et en fait j'ai un créneau libre donc si tu veux prends le et joue ton spectacle le truc qui n'arrive jamais. jamais dès
0: demain je te donne un créneau tous les jours pendant tout le festival
1: et moi entre temps entre le moment où j'ai rencontré Artus et mon arrivée à Avignon moi qui ne connaissais pas du tout le festival j'apprends que pour jouer à Avignon c'est autour de 8000 euros le créneau de théâtre ensuite il faut payer son appartement les flyers, payer pour être dans le programme en gros Avignon c'est 10, voilà, 10 000 euros quoi, voire plus et lorsqu'il me dit ça, je lui dis ah non mais Jean-Pierre, j'ai zéro thune, je peux pas te louer un créneau. Là, je suis juste venu une semaine. Il me dit mais non non non. T'inquiète pas, moi j'aime beaucoup ton travail. T'as une heure de spectacle. Je dis ouais ouais, j'ai une heure, mais j'avais une heure que j'avais joué deux fois à Paris. <rire> je lui dis bah ouais, j'ai une heure, j'ai une heure. Il me dit ok, bah, c'est bon. Le créneau il est à toi. Si tu peux loger plus longtemps, euh, le créneau il est à toi. Et si tu peux pas loger plus longtemps, je vais trouver une solution euh, pour, pour 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 que tu loges. Et si t'es ok, prends le créneau et joue ton spectacle tout le mois. Je ok, je vais voir ça pour le logement et je te dis ça ce soir. Entre temps, tu se me rappelles. Il me dit, ça, ah, désolé, mec, j'étais en soirée, ah, j'étais bourré. <rire> <rire> j'étais bourré, tiens, l'adresse, je t'attends à la maison. Et donc, j'arrive chez lui et je lui dis, euh, ah, ça a été le voyage. Je lui dis, ah, super, hein, désolé, je t'ai fait attendre. Je dis, ah, non, pas grave, parce qu'entre temps, j'ai rencontré Jean-Pierre Gauthier. Et en fait, il me propose de jouer mon spectacle tout le mois. Donc, je voulais savoir si je pouvais rester un peu plus longtemps. Donc, euh, tout, le <rire> genre tout le mois, genre tout le mois chez toi, Et, mais si c'est si ce serait possible, t'inquiète pas, je te trouve une solution. Il me dit, euh, non, mais mec, mais tu réalises pas la chance que, que, que tu as là, il me dit mais c'est inouï d'avoir un créneau qui tombe dessus comme ça. Il me dit, non, mais reste, il y a juste le 14 juillet, mes parents viennent, donc tu leur laisses la chambre, <rire> donc, euh, tu dors sous le canapé, mais ils vont rester juste un soir, mais sinon euh, reste, reste tout le mois, tu es bienvenu. Et là, donc, euh, il, il, je monte dans la chambre, je dépousse ma valise et je me dis mais, mais le mec, il fout en fait, c'est incroyable.
0: Le niveau de confiance quand même pour qu faire un inconnu trois mais semaines. Totalement.
1: Euh... genre Chez lui, il y avait juste euh, sa compagne de l'époque, lui et moi. Genre, j'aurais pu être un kleptomane, euh... <rire> Un psychopathe. J'aurais pu être un psychopathe et le mec, il me dit, tiens, voilà le double des clés, et voilà ta chambre, reste tout le mois, euh, c'est cool. Incroyable. Et, euh, et donc, je joue comme ça tout le mois à Vignon et... Euh... Et en plus, autre rencontre assez folle, c'est que une semaine avant mon départ, je rencontre un comédien qui s'appelle Mathias Pradenas sur une scène ouverte à notre club. Et je vois son passage que je trouve excellent. Puis, il sort de scène, je lui dis oh, « mec, c'est super ce que tu as fait, bravo ». Ensuite, je fais un passage, il me dit « mais toi aussi, c'est cool ce que tu fais ». Et il me dit ah, « mais tu sais, je vais à Avignon, je vais mon spectacle ». Euh, si tu passes à Avignon, viens, viens me voir. Et je lui dis, ben, on vient de me parler du festival d'Avignon. Je viens de... Ouais,
0: <rire> L'eau de hasard concentrée voilà. sur la même période. Je lui dis,
1: ben, je viens de découvrir ce festival, mais ouais, ouais, je vais peut-être passer. Donc, euh, carrément, j'essaie de venir te voir. Et donc, lorsque Artus me dit, OK, donc je rappelle le patron de Théâtre, Jean-Claude Gauthier, je lui dis, euh, OK, c'est bon, je suis... C'est OK, je peux, je peux loger à Avignon, donc euh, je suis OK pour prendre le traîneau. Il me dit, OK, super, voilà l'adresse de mon autre théâtre. Je peux aller voir les régisseurs, voir avec eux si tu as une conduite. Et, et j'arrive devant le théâtre, et il y a Mathias Pralinas qui arrive. Il me dit, euh, Larry Je me retrouve, je oh putain, mec, trop bien. Mais tu sais pas <rire> ce qui m'est arrivé. J'ai vu le patron de ce théâtre-là, il me propose de jouer mon spectacle tous les jours à 21h. Et Mathias me dit, mais mec, c'est ici que je joue mon spectacle, moi aussi. C'est génial. Et en fait, et du coup, on a passé un mois à traîner ensemble et c'est devenu bah, mon grand acolyte depuis cette année là <rire> Et bon, voilà, ça s'est fait comme ça, de rencontre en rencontre.
0: Incroyable. Et du coup, mais c'était quoi ton expérience du festival Tu joues ton spectacle deux fois à Paris avant d'arriver. Et là, pendant un mois, tu peux jouer ton spectacle à Avignon. C'est quoi le, le ressenti bah,
1: J'ai appris le métier ce mois-là. En fait, tout simplement, en un mois, j'ai appris le métier. Le fait de jouer tous les soirs, c'est incroyable parce que tu euh, en une fois par semaine à Paris, tu, parfois tu vas jouer, tu vas avoir quelque chose qui coince un peu dans le spectacle, tu vas dire ah, la semaine prochaine, tu vais te tester autre chose et puis voilà, la semaine passe et tu as d'autres préoccupations et après, le jour du spectacle revient et tu fais la même erreur, tu dis mais putain, mais je, suis, je suis con, j'avais dit que j'allais en enlever ça. Mais le fait de jouer tous les soirs, en fait, tu progresses. Tu progresses. Tu tu te dis ça, ça marche pas ce soir. Je réessaye demain. Si demain ça ne passe pas, j'enlève. J'ai essayé le lendemain, ça ne passe pas. Ok, je change. Ouais, C'est un
0: laboratoire ah, euh, incroyable.
1: En, en plus, j'avais la chance que bah, Artus, à la fin de son spectacle, annonçait le mien parce que moi, je suis à Avignon. Je ne suis pas dans le programme. Je n'ai <rire> pas d'affiche. Je n'ai pas de flyer. Je suis vraiment euh, incognito. Incognito, je n'ai rien. Mais sauf qu'à la fin de son spectacle, il montre euh, la seule affiche que j'avais imprimée <rire> sur du
0: papier avec la <rire> Il dit
1: voilà, il y a ce mec-là qui joue dans tel théâtre, allez le voir, c'est super ce qu'il fait. Tandis qu'il n'avait pas encore vu mon spectacle. Parce que lui, il m'a juste vu. Euh...
0: Énorme niveau de confiance quand même de non, la mais part de ça. <rire> sur cette, édition, cette saison.
1: Il n'avait pas vu mon spectacle, il dit allez le voir, c'est super ce qu'il fait. Et donc, lui, il avait une salle de 500-600 places mois de 40, donc en fait même si 8% de son public venait me voir, j'étais complet on
0: est sur une grosse passion de pourcentage quand même euh, ouais, <rire>
1: j'ai je... <rire> enfin, fait un barrel, hein, et,
0: euh, ouais, ouais, je... ouais donc en fait ça te faisait une com énorme même sans être dans le programme ouais. et sans avoir d'affiches et... donc c'est quoi la suite, là on est en quelle année euh, on est festival? en 2014
1: 2014
0: et donc, tu rentres d'Avignon, tu es dans quel état d'esprit Parce que tu es passé du, par la case Comedy Club, donc vraiment humour. En fait, tu peux rejouer ton spectacle que tu as écrit, qui est quand même plutôt. qui est moins dans cette veine-là, donc qui est quand même plus littéraire et ben, plus. En fait,
1: à l'époque, le spectacle que j'ai joué en 2014, c'était euh, pas celui que j'ai actuellement. Ok. C'était euh, de l'humour, un, un stand-up qui s'appelait euh, L'humour noir me colle à la peau. C'est un mélange d'humour noir et d'humour littéraire. Et lorsque je rentre du Festival d'Avignon, donc, euh, ok, je me dis, euh, au niveau de la confiance, au niveau euh, du travail sur scène, j'ai progressé. Mais je me rends compte que je n'ai pas du tout envie de faire ça. <rire> enfin, en tout cas, <rire> non. Que ce type de spectacle, faire marrer les gens, euh, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et je me dis, non, mais Larry, mec, toi, ta passion, c'est le théâtre et, et l'écriture et en fait faire marrer les gens il y en a qui, qui le font bien qui sont faits pour ça, qui aiment ça et qui travaillent pour ça et c'est super ce qu'ils font mais moi j'étais vraiment euh, pour moi j'étais un imposteur déjà pour moi en tant que comédien je suis un imposteur <rire> jusqu'aujourd'hui pourquoi parce
0: que t'as pas fait d'école
1: ouais parce que j'ai toujours cette, euh, cette frustration de me dire ah mec as, mais t'as pas fait d'école et...
0: c'est
1: j'ai un peu ce, le syndrome de l'imposteur mais en tant qu'humoriste on disait dans mes âges je suis un pur imposteur, et donc en rentrant à Paris, je me dis, ok, tu peux faire ça, tu peux être sur scène, mais si tu le fais, fais-le, fais ce que tu as vraiment envie de faire, et là je commence à écrire donc, le spectacle que je joue depuis, et euh, je me dis, parce qu'à Avignon, du coup, j'ai eu la chance de voir différents spectacles, et voir qu'en fait, on pouvait être seul sur scène, sans faire rire enfin, sans forcément... Oui, c'est vrai que le seul techniques.
0: en scène, c'est un format qu'on voit quand même beaucoup à Avignon, qu'on a moins l'habitude de voir oui. le reste du temps, et il y a un milliard de formes différentes, et c'est là aussi où tu peux te dire qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, et le seul en scène, ça te permet aussi d'avoir cette forme simple, d'avoir une écriture qui est très directe, mais les possibilités sont infinies, que le seul en scène, c'est pas forcément du stand-up ou, oui. ou un spectacle comique, en fait. Oui, carrément.
1: Et euh, Avignon m'a permis de réaliser ça, et en rentrant à Paris, je me dis, bah, en fait... Euh, je vais écrire un spectacle qui va vraiment raconter ce que j'ai envie de raconter. Et du coup, ben, je me pose devant ma feuille blanche et je continue à aller à la fac. Et je, continue, je me dis non, qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire Et donc moi, ben, je le répète encore une fois, ma passion, c'est d'être écrivain. Et je me dis, mais ben, en fait, j'ai envie de raconter ça. Et je commence à écrire un spectacle qui raconte ben, d'où me vient ma passion pour la littérature, pourquoi j'ai envie de devenir écrivain et, et toutes ces choses-là. Et
0: euh... Mais c'est intéressant parce que du coup, tu es dans une posture de comédien qui raconte son désir de devenir écrivain. Il enfin, y a un peu genre deux discours et deux disciplines qui, qui ouais. se croisent. Enfin, c'est ton rapport à ça parce que c'est ta passion première et ta volonté première, c'est d'être écrivain. Être comédien, c'est un peu un, un entre-deux ou est-ce que non, c'est ta volonté d'être écrivain nourrit aussi ton... ta manière d'être comédien et tes thèmes Il enfin, y a quand même deux... Deux univers aussi qui se mélangent, à quel point ça se nourrit ou à quel point ça rentre en compétition euh,
1: Je ne sais pas si l'un nourrit l'autre ou si l'un et l'autre se nourrissent, mais euh, moi, en tout cas, dans, ma, dans mon approche, je fais vraiment une distinction entre, le, entre les deux, entre mes deux passions, entre ces deux disciplines. Et, et justement, pour moi, le seul moyen de faire une jonction, c'était d'écrire un, un spectacle là, sur ce sujet-là. Mais euh, non, je fais vraiment une une distinction parce que lorsque j'écris je suis vraiment dans quelque chose de très cérébral de, 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 vraiment dans l'intellect et, et le défaut que j'avais au début en tant que comédien c'était de trop intellectualiser mon jeu et j'ai eu une réelle libération le jour où j'ai compris que je devais être plus entre guillemets dans l'instinct plutôt que dans le cérébral et euh, ça m'a ça, ça pris du temps, j'ai mis du temps à y arriver. Et, euh, et lorsque j'ai eu ce déclic, ça, ça a totalement changé ma façon d'être sur scène, mon approche euh, du métier de comédien. Donc, voilà, je fais vraiment une distinction entre le, ce que je fais en tant qu'auteur et ce que je produis sur scène.
0: Et pourtant, là, tu joues ce que tu écris. Et, <rire> et donc voilà,
1: ouais, Et donc, après, donc en revenant de 2014, j'ai créé ce nouveau spectacle... Entre temps, avec Arthus, on est vachement sympathisé, donc je vais le voir un jour, je lui dis, voilà, j'ai trouvé la forme que j'ai envie de défendre, il dit, ok, passe à la maison, tu vas, jouer, tu vas me montrer ça. Du coup, je vais chez lui, à Paris, je vais jouer les 15 premières minutes, il me dit, ok, moi, je trouve ça vraiment super, mais je ne peux, te... peux pas trop t'aider dans cette filière-là, parce que là, c'est vraiment du pur seul en c'est vraiment du théâtre, et moi, j'ai plus un réseau humour, mais en tout cas, j'ai envie que les gens voient ton travail... Et donc euh, il m'a produit Avignon l'année suivante. Donc il m'a loué à un théâtre où j'étais en jour pair jour à impair avec ma tresse. Dis, <rire> <rire> Toujours. <rire> Toujours les rencontres seuls. Et euh, je j'étais. Euh, il m'a loué à un théâtre. Il nous a loué un appartement, les flyers, et sans me faire signer de contrat. Ce qui est assez fou parce que. Oui, donc
0: depuis le départ de toute façon il y a une confiance aveugle entre. Enfin, toi, euh...
1: Ouais, ouais, c'est fou parce que normalement un producteur qui investit sur toi c'est dans l'espoir que tu, en... tu sois rentable par la suite. Mais là lui c'était vraiment quelque chose de très altruiste dans l'idée Non, non faut... j'ai envie que les gens voient qu'on peut aussi faire ça sur scène les gens voient ton travail et, et voilà je, je peux le faire donc je le fais pour toi.
0: Wow.
1: Donc euh... Très, très cool
0: et donc c'est Avignon, Avignon l'année suivante de ta ouais, première c'était euh, en
1: 2015 passé. et là je joue mon spectacle que je joue depuis Journal d'une banalité extraordinaire et là je me sens super bien sur scène euh, même si euh, la fin du, du spectacle de, mon, de ce spectacle là qui est, qui est pourtant ce que les gens retiennent beaucoup du spectacle j'ai trouvé la fin du spectacle pour l'anecdote euh, deux heures avant de monter sur scène <rire> <rire> deux heures avant, heure, c'était pas du tout cette fin-là, mais la fin me plaisait pas. Et euh, un jour, enfin au réveil, j'ai le déclic, je me dis Mais non, mais ça doit être ça, la fin du spectacle. » Et bon, euh, sans trop en dire, mais dans mon spectacle, je consomme beaucoup par système de voix-off. Et du coup, j'appelle une pote à moi qui était connue sur le festival, je lui dis « Est-ce si tu vas te déranger ?»« Mais là, il faut absolument que tu viennes dans mon appart, parce que je dois enregistrer ta voix pour la fin de mon spectacle. » Dans joue, deux heures. Et je joue dans deux heures tu me dis mais, mais t'es un malade depuis maman mais si c'est bon je suis sûr je suis sûr. et donc elle vient chez moi j'enregistre sa voix j'enregistre sa voix et euh, et deux heures après je suis sur scène et je joue euh, cette nouvelle version de spectacle et qui est toute faite
0: en... et qui restait depuis qui depuis et donc là à ce moment tu, donc, tu passes par l'humour après avoir joué du théâtre classique tu écris ton seul en scène qui est la super personnel et qui te permet de faire vraiment la jonction entre ta vocation d'écrivain et ton amour de la littérature, de l'écriture. Et dans ton esprit, à ce moment-là, comment t'imagines la suite Parce que tu arrives vraiment à un endroit super particulier. Comment tu arrives à anticiper la manière dont ça peut évoluer par la suite Parce que là, du coup, tu es vraiment à la forme idéale qui est ton oui. écriture sur le thème qui t'habite, qui est l'écriture, la vie d'écrivain, la littérature. Comment t'imagines la suite à ce moment-là Est-ce que tu es vraiment dans l'instant en te disant « Là, je fais ça et je le joue le plus longtemps possible » ou est-ce que tu t'imagines vraiment des évolutions possibles dans ta carrière de comédien à partir de ça
1: bah, euh, Déjà, je, le, en jouant ce spectacle, je commence à avoir des propositions. Euh, on on m'achète le spectacle, je commence à jouer dans différentes salles et je commence à gagner de l'argent avec ce spectacle. Donc Je me dis donc, « Ok, donc ça c'est très très cool. J'ai écrit ce spectacle que j'aime et je, je peux... » non pas en vivre, mais en tout cas, je, peux, je commence à gagner de l'argent avec. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'ai envie de passer à l'étape supérieure, j'ai envie de, de jouer dans des pièces, j'ai vraiment envie de devenir un comédien de théâtre. Et là, bah, j'ai bah, le fait de ne pas avoir fait d'école des, des qui m'handicapent énormément personnellement, qui, qui pour moi, je me mets une barrière mentale euh, par rapport à ça, je me dis mais en fait mec tu peux pas faire ça parce que euh, t'as pas fait d'école de théâtre, donc euh, c'est cuit pour toi donc déjà as un seul en scène, tu peux de toi de ça, quoi. Ah, voilà tu peux jouer euh, la tendance sur l'affiche, tu peux jouer des gens euh, payent leurs billets pour venir voir ton spectacle, c'est déjà incroyable d'en arriver là sans avoir fait d'école donc euh, sois pas trop gourmand quoi Et, euh... Et après, bah, j'ai la chance que, bah, pareil, je fais des rencontres, des personnes me disent, non, mais moi, j'aime beaucoup ce que tu fais sur scène, j'écris une pièce actuellement, est-ce que ça te dirait de pas te faire des essais Ou sinon, je tourne une pub, que ça te dit de jouer dans ma pub le mois prochain parce que je Mais c'est eu... fou,
0: du coup, tu as eu vraiment le, les rencontres que as, tu as tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais ça veut dire que... Le fait de ne pas avoir fait d'école, toi, à titre personnel, ça t'handicapte énormément. Et au contraire, c'est plutôt de l'extérieur et des gens du métier qui vont venir enfin, te chercher, entre guillemets. Ouais. Et que c'est avec ça que tu vas réussir à te rassurer au fur et à mesure et à...
1: Bah, à me rassurer, je ne sais pas. Parce que pour moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment d'imposteur, toujours. Mais en tout cas... Euh... En tout cas, c'est me rassurer dans le fait que je ne suis peut-être pas totalement naze dans dans ce que je fais sur scène.
0: Mais moi, j'ai envie d'arriver à un sujet qui est encore plus lié, c'est qu'aujourd'hui, tu donnes des cours de théâtre. Oui. Eu... <rire> je veux que tu me racontes ça et que, et du coup, encore plus, tu parles de ton syndrome d'imposteur par rapport à ça, mais alors qu'aujourd'hui, tu es carrément passé de l'autre côté où tu as choisi pour enseigner, pour transmettre ce que tu sais faire, donc qui est quand même l'adoubement ultime par rapport à ton métier de comédien et ta position de comédien. Déjà, comment... Comment ça s'est passé Et aujourd'hui, est-ce que ça t'a pas un peu soulagé par rapport à ça Ou non encore plus Tu te dis, mais là en plus, je suis prof dans une école et moi, je <rire> n'ai pas fait d'école. Tu crois que ce n'est pas possible
1: Alors, euh, euh, oui, je donne des cours dans, dans une école d'acting. Et en fait, comment ça s'est fait euh, J'ai une amie à moi qui donnait des cours depuis quelques années là-bas. Un jour, le directeur de l'école dit, euh, j'aimerais bien donner des, des cours, enfin, de, qu'on ouvre une session euh, one-man show et elle lui dit, ben, j'ai un pote à moi, euh, il a un seul en scène, ce qui est super. Euh, en plus, il écrit pour des humoristes, du coup, il a aussi l'aspect euh, humoristique, il sait être efficace dans, dans l'humour. Il a un seul en scène et il fait beaucoup de théâtre. Je pense, je pense que c'est la personne euh, qui peut être euh, idoine pour euh, pour ce poste. Et euh, il lui dit, ok, ben, passons son numéro, je vais le rencontrer. Et donc, on va boire un verre ensemble avec le directeur David Barouk et euh, je parle un peu de mon parcours et, là, et je, trouve je lui envoie une vidéo j'avais lancé un petit projet qui s'appelait euh, les, les chroniques de l'asphalte qui était un petit programme court et euh, je l'avais envoyé ça la veille de, de notre entrevue et lorsqu'on est au rendez-vous il me dit euh, ok donc bon, j'ai pas vu ton spectacle mais bon Justine me dit ce que tu fais sur scène c'est génial donc euh, j'ai envie de lui faire confiance mais euh, ta vidéo le chronique de l'asphalte je trouve ça extraordinaire il me dit, et pourtant je suis vraiment très très euh, dur souvent lorsque je donne des avis mais là euh, j'ai envoyé ça à mon frangin j'ai envoyé ça à des potes hier soir je me suis dit, euh, parce que ça sent que t'as fait ça avec zéro moyen, et je me suis dit putain mais le mec euh, il arrive à envoyer des choses euh, à, à, avec rien et, euh, et il me dit en fait juste pour cette vidéo j'ai envie de t'embaucher <rire>
0: wow. Meilleur CV. Et,
1: <rire> et euh, je te fais, ah mais bah, super, merci beaucoup. Et donc, je commence à donner des cours. Euh, parfois, je remplace... Au début, je donne uniquement les cours de one-man show où je travaille le stand-up, le sketch et le seul-en-scène. Et après, au fur et à mesure, les... le directeur voit ma méthode de travail et ça lui, ça lui plaît. Il me dit, ah, bah, là, j'ai tel prof qui est absent euh, en cours d'acting. Est-ce que tu veux le remplacer et je me dis ok, mais comme je t'ai dit au rendez-vous, tu sais, moi, j'ai jamais pris d'école, enfin, j'avais pris de, de cours, cours de, théâtre. de théâtre. Donc, en fait, tous les exos que tout le monde connaît en cours de théâtre, je ne les connais pas. il me dis, oh, mais tu, tu connais le métier Moi, j'ai vu ce que tu fais en cours, tu, tu connais la scène. Je me dis, ouais, mais je connais la scène, mais je ne connais pas. Je sais le pas cours que de théâtre. Le cours de théâtre. En fait, c'est la
0: préparation que j'étais <rire> censée faire avant. Mais en fait, c'est génial parce que je me dis, comme dans n'importe quel métier, enfin il y a pas mal de métiers, enfin moi je me compte par exemple ne serait-ce que la prod où on va apprendre plein de choses de manière théorique et moi j'ai jamais autant appris qu'en faisant, enfin oui, c'est clairement sûr. il y a plein de moments où je me dis je pense que le cours limite il te donne confiance, il te rassure, il te prépare presque psychologiquement à faire ce que tu vas faire mm -hmm. mais les gens qui sont les plus calés, qui sont les plus efficaces et qui fonctionnent le mieux, c'est pas ceux qui ont fait des super grandes écoles à 10 000 ans d'études parce qu'à un moment de toute façon ça sert à rien ouais. et j'imagine que là c'est un peu la même chose mais il y a un truc compliqué où l'école quand t'es comédien elle fait encore plus ce processus de sélection de réseau mais toi tu fais des rencontres tout le temps j'ai l'impression mais où du coup la grande force de l'école c'est vraiment ce truc de label et de réseau et de en fait après, on peut aller piocher très facilement mais au bout du compte en fait elle fait cette présélection mais toi à partir du moment où tu travailles t'as plus forcément besoin de ça et c'est là où en fait il te met vraiment face à ce... ce Enfin, c'est un paradoxe presque de dire, même au moment où tu es rodé, où tu travailles, où on t'embauche sur des projets, le fait de ne pas avoir fait une école qui est juste un prérequis, qui te permet d'avancer plus facilement, ça peut rester un facteur de blocage alors que tu as dépassé ouais, déjà cette vrai, étape depuis longtemps.
1: Non, mais carrément, tu sais, j'ai des potes à moi qui ont fait des écoles et ben, qui ne bossent pas forcément. Et qui me disent, mais, mais mec, de quoi tu te plains Toi, tu es là, tu as un spectacle. Tu... <rire> Nous aussi,
0: on fait un spectacle.
1: <rire> <rire> tu, fais, tu fais des tournées, tu es intermittent. Tu, tu vis de ça moi j'ai fait ok j'ai fait l'école mais en fait euh, j'en vis pas encore donc de quoi tu te plains tandis que moi je suis dans en fait l'école aujourd'hui et en plus je te dis ça mais en au mois de mai juin j'étais à deux doigts de, de m'inscrire à une école cette, cette année et, et euh, parce qu'en réalité l'école aujourd'hui ce que ce qui me manque du fait de ne pas avoir fait d'école c'est un réseau de personnes avec qui travailler euh, moi beaucoup de mes potes qui ont fait des écoles aujourd'hui ils ont monté des compagnies où ils sont avec ceux avec, avec qui, qui ils étaient, étaient en, en promo et ils montent des projets ensemble et, et moi c'est ça qui, qui me manque plus que l'apprentissage même si on apprend tout le temps en tant que comédien et ça j'en suis convaincu euh, moi il n'y a pas un projet qui ne m'a pas fait apprendre et je sais que si je fais une école je vais aussi Vous apprendre, apprendre et, donc je ne pense pas que c'est inutile au contraire parce qu'on voilà, apprend toujours mais le fait d'avoir un réseau avec qui évoluer, avancer et bâtir par la suite, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Et c'est en ça, aujourd'hui, que j'ai un regret de ne pas avoir fait d'école. Même si je, je vis de, de mon métier, et que je suis intermittent, que je fais des cachets, mais j'aurais aimé avoir un réseau. Et en plus, pour, pour tout te dire, euh, ce matin, j'ai failli mettre un, un post sur Instagram en disant, bon venez, là, je veux monter une compagnie, donc voilà, qui est, qui, chaud. Qui est
0: chaud. <rire> Pour fait ça maintenant!
1: Là, j'ai plein de pièces dans mon ordinateur, j'ai plein de créa, j'ai des lieux pour répéter qui est chaud.
0: C'est fou parce qu'en fait, c'est une difficulté supplémentaire. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose dont les gens conscience quand tu n'es pas comédien, que tu ne fais pas partie de ce milieu. C'est que c'est compliqué de faire ce métier parce que c'est compliqué d'avoir des financements, de trouver un projet ou être pris sur un projet. Mais en fait, la, la difficulté de base avant même d'initier n'importe quel projet, c'est déjà d'avoir les. D'avoir l'équipe en fait, d'avoir ouais. les gens que tu as pu rencontrer, avec qui tu as évolué, avec qui tu t'es formé, avec qui tu partages une certaine sensibilité et la même vision des choses pour aller aussi dans une direction commune, pour monter tes projets, ça veut dire qu'avant même toutes ces difficultés qu'on connaît tous et qui sont beaucoup plus présentes dans nos représentations, il y a celle-là, ça veut dire que le fait même d'avoir ouais. ta compagnie et les gens avec qui commencent à initier un projet, c'est compliqué.
1: Ah oui, carrément euh, moi, je, moi je rêve d'avoir d'intégrer une compagnie ou de, ou, de, ou de monter la mienne
0: et est-ce qu'au quotidien aussi ça c'est quelque chose qui te manquerait dans le sens où tu trouves que ta pratique et ton rapport au métier est quand même assez solitaire d'avoir juste des gens aussi avec qui ou les rencontres que tu as faites avant de toute façon te permettent aussi d'avoir ton groupe ton de de comédiens avec qui tu sais que tu peux partager bah, tes questionnements, tes, les interrogations que tu peux avoir sur la suite, d'aller vers tel ou tel projet ou les moments de galère, ou, tu sais pas, tu as besoin d'un retour sur quelque chose. Ça, de toute façon, tu te l'es crées quand même avec le temps, j'ai l'impression.
1: Oui, oui je me suis créé avec le temps. Mais toi euh, en juin 2021, j'ai joué euh, à nouveau « Songe d'humidité » mis en scène par Pierre Imbert. Et pour préparer le spectacle, on y allait une semaine en résidence dans une abbaye en Normandie. Et pour moi, c'était un kiff immense. C'était à la fois la colo et le travail. Donc on était une douzaine, on se réveillait tous les matins face aux vaches. On se réveillait tous les matins en pleine campagne, il y avait les vaches tout autour. Et voilà, on, on répétait 5 euh, heures par jour. Et après, on allait déboucher des bières. Je ne sais pas le nombre de bières qu'on a écoulées, <rire> qu a écoulées en, en une semaine. Mais en fait, c'est ça dont j'ai envie aussi. Parce que, oui, mon spectacle tourne, mais je prends le train tout seul. J'arrive dans une ville où je suis seul. Mais, mais ça fait un peu euh, genre euh, problème de riche, tu non, vois. Monsieur. Non, monsieur, <rire>
0: Ça, là, je, si,
1: si je m'écoutais, je me bafferais, vrai, tu vois. Je
0: suis milliardaire toujours entre deux avions. <rire> non, non, mais oui, mais j'entends totalement parce qu'en plus, c'est vrai que dans les premiers, dans les premiers entretiens là que j'ai pu faire, je sais que c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. enfin Ce sujet, il est hyper central. Que ce soit des gens qui ne font que du théâtre, ou qui sont que en compagnie ou des gens qui ont fait des projets seuls, il y a toujours un moment où soit tu reviens à ça ou soit tu te poses la question de revenir à ça parce que l'air de rien, c'est quand même un métier que tu peux. C'est pas que tu peux pas le faire seul. C'est que tu as besoin à un moment aussi des gens. Tu as besoin oui, d'avoir les énergies des autres, tu as besoin d'avoir des retours, tu as besoin de te nourrir de ce que font les autres. Oh. Et le fait d'être seul pousse à un moment ou à un autre aussi des limites dans, bah dans tes possibilités aussi d'avancer.
1: Totalement. Oh, moi, j'adorerais je, je, faire le Festival d'Avignon avec une pièce ou. Où on vit tous ensemble, où on s'engueule, où aujourd'hui, à tel Ouais, tu dis fleur. ça
0: maintenant, je pense que c'est intense quand même aussi, les réunion ah, en compagnie. Ah,
1: mais c'est sûr que c'est hyper. En fait, il y a ces avantages et ces les inconvénients d'être seul et pareil d'être en compagnie. Et je... et je sais que là, je dis ça, mais si je le, <rire> si je le vivais et, euh... <rire> et j'étais face à un mec ou face à une meuf qui est relou parce que. Il vit une séparation en plein festival. Et je ne peux que...
0: pas aller tracter parce voilà. qu'il a mon chagrin.
1: sais, mais pourquoi il casse les couilles Je sais que j'aurai cette... Oui, et en même
0: temps, j'aurai quand même d'avoir l'expérience.
1: Le, oui, voilà, j'ai envie de, de vivre ça. Et je me dis, bah, voilà, quitte à faire le métier euh, qu'on aime, bah, j'ai envie d'explorer toutes les possibilités, toutes les facettes différentes, d'être seul, d'être en compagnie, euh, de faire du cinéma, de faire euh, du théâtre.
0: C'est intéressant parce que c'est une question que je voulais te poser. C'est qu'au tout début, tu disais que tu, le théâtre, jusqu'à tard, tu savais même pas que ça existait. Ta conception de métier de comédien, c'était vraiment acteur ciné. Et entre temps, tu es passé par plein de choses différentes. Tu as fait mmh. beaucoup de rencontres. À quel point ça a impacté, modelé ta, ta conception du métier C'est quoi, aujourd'hui, quand on te dit le, le mot comédien, ça t'évoque quoi À titre personnel ou en général, c'est quoi les premières images qui te viennent euh...
1: Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question. Il n'y a pas de bonnes réponses. <rire> mais pour moi, lorsqu'on met un comédien, c'est vraiment le personnage. Pour moi, lorsqu'on est un comédien, il faut savoir se mettre au service d'un personnage. Et même lorsque j'entre sur scène, moi bon, je ne le visualise pas comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Lorsque j'entre sur scène moi, je suis un personnage et le personnage, si je rentre à un quart de seconde, le personnage, il me devance toujours d'un centième de seconde. Je suis à son service. Et euh, pour moi, voilà, c'est vraiment ça le métier de comédien. Et c'est ça que j'aime en réalité, être au service du personnage que j'incarne.
0: Et est-ce que tu as des modèles, des référents Parce que au tout début aussi, tu disais que qui a participé à l'idée que tu ne pouvais pas faire ce métier, c'est que tu voyais personne qui te ressemblait dans le paysage théâtral ou cinématographique français, mmh. et que du coup, bah, tu ne pouvais pas t'identifier, et ça limitait totalement tes possibilités. Est-ce que quand même, quand tu t'y intéressais de plus près, tu as trouvé des référents et des modèles, ou est-ce que ça a été un mélange de plein de choses que tu as vues qui t'ont inspiré, où tu t'es créé ton propre espace
1: Alors moi, euh, le comédien... J'aimerais être, c'est mon modèle, c'est Nils Sarestrup. Ok, il s'arrête, qui est pour moi un, un monument du théâtre français. C'est je l'ai vu sur scène cinq, six fois enfin dans cinq, six pièces différentes. Je le trouve euh, incroyable en fait. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que petit, je cherchais quelqu'un qui me ressemblait physiquement. Et après, en grandissant, j'ai compris qu'il fallait enfin, que la re, la réelle ressemblance dans l'art qu'elle est au niveau de la sensibilité.
0: Et à l'endroit où tu es aujourd'hui, est-ce que c'est quoi donc tes rêves, ce serait le travail de groupe, de compagnie, de faire partie de ouais, de projets collectifs, enfin comment là si tu devais formuler en une ou deux phrases ton... ton rêve ou en tout cas ton idéal pour la suite dans ce métier, ce serait quoi
1: Mon idéal, alors tout d'abord ce serait de jouer mon scène au théâtre du rond-point. <rire>
0: sur le salarié,
1: si tu nous entends. Voilà. Euh, et puis, oui, voilà. D'être dans une compagnie ou de créer une compagnie, de, de développer des créations, d'explorer de, du théâtre moderne au niveau de la langue, au niveau de, de l'approche des rôles. Quand je parle de l'approche, pardon. Quand je parle de l'approche, je parle aussi bien de, des représentations, des rôles féminins de... même si ça bouge un petit peu par exemple, enfin, même si ça bouge un petit peu aujourd'hui mais c'est vrai que pendant longtemps les rôles féminins au, au théâtre euh, ou au cinéma ça a longtemps été des faire valoir et c'est important que je pense que notre génération que les auteurs de notre génération aient, euh, aient souci de ça et qu'on puisse se déconstruire par rapport à, à ces images que nous avons eues en grandissant dans, dans l'art, qu'on puisse se déconstruire par rapport à ça et, que, et de donner une vraie place dans, dans notre art à, à tout type de représentation. Et ça, et... c'est
0: quelque chose à, à quoi tu as été confronté quand tu as commencé à travailler des textes, de... à quel point dans le répertoire, il y avait beaucoup de clichés, de... Fin forcément tu parlais des rôles féminins mais en fait ça vaut pour euh...
1: oui alors euh, surtout lorsque avant que je fasse mon seul enseigne surtout lorsque j'étais plus jeune euh, j'ai longtemps été confronté au fait de se dire euh, mais non mais un noir ne peut pas jouer ça non mais tu peux pas tu peux pas être euh, monsieur jour de monsieur jourdain tu peux pas être tel tel ou tel rôle tu peux jouer au télo, si tu veux <rire> Dans 12
0: mises
1: en scène. <rire> tu, tu peux jouer au télo voilà, ça, ça c'est ok, euh... c'est tout. <rire> mais voilà, bon à la limite, si tu veux vraiment jouer du Molière, tu, tu seras Coviel. Sganarel, c'est un peu trop glorieux, tu vas pas être mon fils Sganarel. <rire> mais Coviel ça passe. Mais oui, j'étais, été vachement j'ai beaucoup été confronté à ça, mais bon, de moins en moins, honnêtement de moins en moins. Je trouve que, je trouve que le théâtre en tout cas, par rapport aux personnes racisées, je trouve que le théâtre a une ouverture qui est plus importante que le cinéma.
0: Par rapport à ça, dans quelle mesure toi, par la suite, tu as envie de continuer à écrire du coup pour contribuer à ce répertoire contemporain qui va aller vers d'autres sujets, vers d'autres rapports aux comédiens Ou est-ce que tu as plutôt envie, là pour le moment, en tout cas, de jouer des textes de répertoire, ou en tout cas même des auteurs contemporains qui...
1: Du répertoire classique, mais voilà, j'ai aussi envie d'écrire... Euh... De, de mettre en scène des créations. Il y a, il y a plein de sujets qui, euh, qui me touchent vraiment. Euh, la violence conjugale, je, la pièce que j'ai en ce moment traite de ce sujet-là. Bah, tout comme euh, bah, par exemple la vidéo dont je parlais tout à l'heure euh, sur les chroniques de l'asphalte, ça parlait du harcèlement de rue. Enfin, il y a des, des, des sujets sociétaux comme ça que, qui qui m'intéresse, qui m'importe de mettre en scène.
0: L'aspect engagé en tout cas et d'avoir un propos fort à véhiculer, pour toi c'est important
1: Oui, pour moi c'est très très important parce que euh, souvent je pense que par l'art on peut faire passer des messages qui seront inaudibles, sortis de la bouche d'un politique. Je pense que si en regardant une bonne pièce sur l'écologie ou sur euh, le, le, le pouvoir des, des multinationales, le pouvoir qu'ils ont sur, euh, sur nos vies, en regardant, enfin, en, en assistant à une bonne pièce sur ce sujet-là, je pense que ça peut plus nous, nous percuter que si euh, on voyait un politique ou un sociologue ou quiconque faire une conférence sur oui, ce sujet-là. Oui, parce sujet -là. que tu passes
0: par les émotions avec ouais. et par la rationalité et qu'à un moment, on a besoin aussi de, de ça.
1: Ouais. Pour moi, c'est si, après, il voilà, n'y a pas d'injonction à dire à tous les auteurs, voilà parlons de sujets sociétaux, plus <rire> euh... de légèreté. Faisons des, Faisons des... des pièces hashtag. Euh... <rire> non je, enfin, je... je dis des pièces hashtag parce que, et pourtant, bah, ce pas pour contredire ce que je viens de dire, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression, il y a quelques mois, que toutes les dernières pièces euh, que j'avais vues en six mois euh, parlaient du patriarcat. Euh, bah, c'est bien, mais à la fois, ne faisons pas non plus de l'art hashtag. Donc, euh, enfin, toi, je, je me contredis en... Non, en mais c'est compliqué de... aussi,
0: parce qu'il ne faut pas que ça devienne... Euh... Il y a, en fait, il y a un endroit qui est très compliqué, je trouve, euh, de traiter les sujets qui sont d'actualité au bon endroit, sans tomber dans le cliché. Et, le... et en fait, euh, comment dire que ça devienne des poncifs, que tout le monde va traiter soit... les mêmes sujets de la même manière. Enfin, tu vois, par exemple, à Avignon, cet été, euh, j'ai dû être tractée 42 fois par des gens qui me disaient « C'est féministe, c'est drôle, c'est bien, c'est féministe, c'est féministe, c'est le patriarcat. » Et en fait, tout comme tu dis, ce serait inaudible de la part d'un politicien, c'est inaudible aussi quand, tu... quand en fait, tu satures les gens avec les mêmes sujets. Il faut que ce soit traité de la bonne manière, que pas avec ses gros sabots en disant, euh, là c'est une pièce féministe, là c'est une pièce voilà. anti-raciste.
1: Ça, ça il y a une certaine un... subtilité à garder aussi. Il voilà. ne faut pas que ça devienne un argument de vente, faut pas, euh, moi, je, moi mon spectacle, euh, souvent on, on me dit qu'il est féministe, euh, moi je ne l'ai pas écrit du tout dans cette vocation, même si je, voilà, je, je parle du... du entre autres euh, du quotidien d'une femme divorcée, de son quotidien avec son enfant qu'elle a euh, une semaine sur deux, je parle de, je parle de tout ça, mais je ne me suis pas dit une seconde, je veux écrire une pièce féministe. Je... Ben,
0: C'est plutôt bon signe, mais je trouve qu'il y a quelque chose de presque... Euh, C'est presque mauvais signe, en fait, de partir de ce postulat-là, de dire je veux écrire une pièce féministe, oui, et en je... général, tu es beaucoup plus percutant quand tu sais que tu veux partir d'un sujet, tu veux traiter quelque chose, tu vas prendre un certain angle... Mais c'est pour ça où là, notamment quand je parlais d'Avignon, moi je sais que les gens qui venaient m'approcher en me disant « c'est une pièce féministe », en fait ça veut rien dire que c'est une pièce féministe. Il y a tellement de choses qui peuvent être féministes. Une pièce féministe, ça m'intéresse pas. Par contre, qu'il y ait un angle féministe sur un thème et qui est bien traité, c'est fait de manière subtile et, et à la fin tu repars avec quelque chose. Mais c'est pas placardé en énorme, mmh. en 4 par 3 sur l'affiche là c'est un intérêt je trouve qu'il y a un côté trop ça devient presque un argument marketing en fait à ce moment-là
1: oui mais totalement mais et d'ailleurs les parfois des interviews que j'ai pu donner où euh, le journaliste me dit euh, est-ce que ça vous va si dans l'encart, j'écris ça auteur féministe je fais mais, mais pas du
0: tout <rire> mais, mais pas du
1: tout auteur féministe
0: allié des femmes
1: mais oui non, dis, non mais... entre
0: guillemets il les adore <rire> vraiment...
1: mais c'est ça non mais pas du tout c'est il ouais, y a un discours que je vais forcément défendre et je vais être, euh, lorsque vous dites euh, auteur féministe, je vais sûrement être en accord avec euh, 99% des choses que vous imaginez derrière ce terme, mais je ne veux pas que je, ça devienne un argument de vente, je ne veux, euh, ouais. veux pas jouer là-dessus. Il euh, y, y a des féministes qui font un travail qui est fondamental. Euh, pour, euh, pour la cause des femmes aujourd'hui. Et moi, j'ai pas envie d'user du, de leur travail comme, comme un argument, un de, argument vente. de vente. Je facteur. trouve ça horrible.
0: Non, mais je suis, je suis assez d'accord. Alors, du coup, maintenant, on arrive au moment que tu attends avec impatience. Est-ce que tu sais ce que tu as envie de lire et de partager avec nous pour la fin de l'épisode
1: Alors. Euh...
0: Donc, il faut savoir que Larry a 5 livres à côté de lui. <rire> <rire> ce qu'il n'a pas encore choisi.
1: Bah, en fait, non, je n'ai pas encore choisi. J'ai pris bah, bon, mes auteurs phares. Donc euh...
0: Là, je vous avoue qu'on passe une petite dizaine de minutes avec Larry qui parcourt ses livres avant de choisir l'extrait idéal pour la fin de cet épisode. Bon, du coup, je raccourcis et on arrive à l'extrait.
1: Dans la rue, je m'imagine marcher à côté d'elle. Je ne marche pas, je danse. Je vis revolte en traversant la chaussée, en esquivant les voitures. Olé Je la tiens en pensée par la taille. Je sens sa taille dans le creux de ma main. Elle valse dans mes bras. Je gigue dans mes bras. Elle gavote, elle polka, elle farandole. Je suis la danse des abeilles à moi tout seul. J'indique au monde la source du plus beau nectar. M comme miel. Je suis ridicule et je le sais. Je délire et j'en suis conscient. Mais je m'en fiche. Je ne fais de mal à personne Souligné s'il faut La folie qui me submerge Est trop joyeuse Rare et précieuse Pourquoi la dissimuler Je n'en reviens pas de l'avoir rencontrée MB D'où sort-elle D'où viens-tu The most beautiful sound I ever heard Maria 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 Je chante la chanson de West Side Story Malgré moi, je chante. I just meet a girl named Maria. D'abord tout bas, puis franchement à tue-tête. Dix fois le refrain rue de Vaugirard. Dix fois la chanson de la plus haute cour. Il est venu, il est venu, le temps tant attendu. Le temps dont c'est prendre. Un couple se retourne sur mon passage. Je leur chante au visage, en faisant des claquettes avec les doigts, « Maria !» Que fait-elle en ce moment, à cet instant précis, putain de fiancée. J'imagine M, contrainte de s'enfermer dans la salle de bain et devant la glace, souriant infiniment à son reflet, se trouver enfin belle à ses yeux et se mettre à chanter en même temps que moi en cœur en canon I feel pretty, oh so pretty It's alarming, pretty I feel The city shall give me its key Et je suis d'accord un million de fois d'accord Paris devrait lui remettre ses clés, toutes ses clés le trousseau complet la réalité a enfin cessé d'être une illusion monotone. Une punition exemplaire. J'ai touché mon jackpot. Je suis pure comédie musicale et aime comme un américain à Paris. Aime comme Minelli. Je voudrais qu'il pleuve soudain, averse, pour m'offrir à la pluie, les bras en croix, le visage cinglé de larmes drues et chaudes et aveuglantes. J'ai envie de sauter dans les flammes. À pieds joints jusqu'au cou D'éclabousser l'univers de joie Oh ma petite anglaise à Paris I'm singing the rain I'm happy again Maria Dit tout dit tout à Mais il n'y a pas de flaque Je croise deux filles bras dessus bras dessous Toutes mignonnes, toutes jeunettes Enjouées et décolletées Des gazelles de la nuit des filles d'Orient, deuxième ou troisième génération, comme on dit aujourd'hui. Elles me regardent en pouffant. Je leur tire une grande révérence. Bonsoir, mesdemoiselles. Mes hommages du soir. Leurs yeux sont des invitations délurées. En d'autres circonstances... Mais je leur dis bye. En leur envoyant des baisers d'adieu comme mille fleurs de pissenlit. Avec une jubilation qui m'étonne moi-même, qui m'enchante aussitôt, comme une preuve à mes propres yeux. La preuve que j'ai trouvée, que je ne cherche plus, je sais, j'ai compris, j'aime tout le monde à travers M désormais. J'ai rencontré celle, celle qui que quoi donc où, celle où est donc Ornicard, ça marche dans les deux sens. Oh oui, ma quête est terminée, la beauté vient d'entrer dans ma vie et ce n'est pas pour faire semblant. Ce n'est pas pour rire, ce n'est plus sur un écran, aussi grand soit-il. Le pressentiment que, deux mois plus tôt, j'avais éprouvé à côté de la machine à café de Marc illico s'est transmué en une certitude hilar, une allégresse vibrante. Je la sens dans mes fibres, comme le gage d'une étreinte nouvelle dans l'existence. Je ne m'explique pas ce qui m'arrive. Je sais seulement que cela m'arrive. Une évidence radieuse. Et cette évidence ne m'effraie pas. Malgré tout ce que je sais, malgré tout ce qu'elle a dit, et tout ce que j'ai vu, cru voir, ignoré, avoir vu, supputé, déliré, malgré toutes les difficultés, les empêchements, les hics et les couacs, les obstacles dressés, les épreuves attendues, mes peurs et mes incapacités, l'amour et ses infinis, à la portée des caniches, les azagabors avec leurs guillemets et les financiers pourris dans les parages et les millions colossaux, mon cul. Je ne veux pas me méfier. Paris Canet. Pas cette fois.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. À très vite